0: Vi skal lytte til den første læsning, som er fra Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 14. Og skriv til englen for menigheden i Laudikea. Dette siger Ammen: det troværdige og sanddru vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspyde dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynglig og fattig og blind og nøgen er det dig, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutrot i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, rævser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, ved at give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til mindighederne.
1: Og vi fortsætter med Lukas evangelie, kapitel 14. Store skarer fuldtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre. Ja, sit eget liv kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham ligge i en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle begynder at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000, hvis ikke sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det dur hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Lad os bede kort. Helligånd, jeg ber dig, om du vil åbne vores ører, så vi kan høre det, der skal høres. Amen. Det sker flere gange om måneden for, os, for de fleste af os. Vi downloader en ny app og accepterer brugerbetingelserne. Eller vi giver vores samtykke til at afgive vores personlige oplysninger. Eller vi godkender en købsaftale, når vi handler på nettet. Vi læser næsten aldrig de her dokumenter med vilkår og betingelser. Men vi krydser alle sammen af i det der felt, hvor der står, at jeg har læst og forstået det. Fordi ellers ville vi ikke kunne få fat i det, vi gerne vil have fat i. Og når vi så har krydset af der, så er vi ligesom hurtigt videre. Hvis du for eksempel har brugt Microsoft Teams, bare for at tage et eksempel, så har du bekræftet, at du har læst over 30 siders juridiske betingelser og vilkår. Er der nogen af jer, der nogensinde har sat jer ned og læst alle de der 30 sider? da I skulle bruge Teams for første gang? Nej, det tvivlede jeg også på. Øhm, jeg har lige sådan skimmet dem igennem, <laughs> da jeg skulle øh, forberede mig til den her prædiken. Det er som om, den, sådan, de er bevidst skrevet langt og indviklet og nærmest ulæselig uden advokatbistand. Der var en gruppe studerende, øhm, der har undersøgt, hvor lang tid det rent faktisk ville tage at sådan, læse alle de vi klikker ja til. Og de regnede sig frem til, at det ville tage 25 arbejdsdage om året, for at læse det med småt. Men det med småt, det kan jo rent faktisk vise sig at være ret vigtigt, hvis der opstår en tvist. Så er det jo det, der står på papir, som gælder. Det er det, jeg er ansvarlig over for. Det er det, jeg har skrevet under på. De betingelser og vilkår, som man indgår en aftale på. Og når det kommer til dagens evangelium, så er det noget af det samme, der er på spil. Jesus han præsenterer os for efterfølgelsens vilkår og betingelser. Det står ikke med småt, men Jesus han præsenterer det med stor skrift for os alle sammen i dag. Så vi ikke er i tvivl. Og budskabet det er, at det har omkostninger. At følge Jesus. Det er omkostninger at følge Jesus. Han siger det på sådan en, en lidt barsk måde øh, i dag. Der er, øh, der er en masse mennesker, der har samlet sig om Jesus. En stor skare står der. Og, øh, og de vil gerne have det, som Jesus han kan give dem. De regner med, at han kan give dem mad. Øh, gratis mad. De regner med, at han kan give dem helbredelse for deres sygdomme. Og de regner også med, at de kan følge ham til Jerusalem, for at han skal slå romerne, og at de kan gøre ham til konge. Det er altså en fase i Jesu tjeneste, hvor der er meget begejstring. Der er successtemning. Der er store forventninger til, hvad Jesus han skal gøre og kan gøre. Og så stopper Jesus ligesom... Op her, midt i det hele, og så præsenterer han sine vilkår og betingelser. Det med småt i en almindelig aftale. Men han gør det ikke med småt. Han gør det med store bogstaver. Og så siger han, at I skal være klar over, at det med 100% sandsynlighed har store omkostninger at følge mig. Han fejrer ikke noget ind under gulvtæppet. Han er meget ærlig og direkte i det, han siger. Han siger sådan her, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, så kan han ikke være min disciple. Jeg tror, det er det sværeste ord, Jesus han har sagt overhovedet i Bibelen, hvis du spørger mig. Hvordan skal vi forstå det her? Jeg tror, det er vigtigt, når vi kommer til tekster, som kan være svære at forstå, at vi bruger det princip, at læse den svære tekst i lyset af det, som Bibelen ellers siger. Det er krasse sager, som Jesus her sætter ord på, men det giver rent faktisk mening. Det er en måde at tale om tingene på, som Jesus han gør brug af en gang imellem og som kaldes en hyperbol. Det er en overdrevelse, som sætter tingene på spidsen for at drive en vigtig pointe frem. Jesus gør det for eksempel, når han siger på et tidspunkt, at du skal rive dit øje ud, hvis, øh, hvordan er han siger det? hvis dit øje fører dig til fald, så rive det ud, for du er bedre tjent med at gå ind i himlen. Uden et øje, end at gå fortabt med begge øjne i behold. Det mener Jesus ikke i bogstavelig forstand, at vi skal rive øjet ud. Men det er en hyperbol. Det er en overdrivelse, der slår pointen fast. Et andet eksempel er, når Jesus han siger, at hvis disciplene havde en tro som et senepsfrø, så kunne de sige til et bjerg, at det skal styrte i havet. Det kan selvfølgelig lade sig gøre for Gud, for alt er muligt for ham. Men det er ikke en opfordring til, at disciplinerne skal gå og flytte bjerge hver dag. Og det samme gør sig gældende i den her passage. Det er ikke en opfordring til at have sin mor eller far, sin ægtefælle, sin børn, sin brødre, sin søstre eller sig selv. Nej, tværtimod så er vi kaldet til at elske både vores næste, men også os selv. Og Bibelen siger det igen og igen. Så det må altså betyde noget andet. Det er en retorisk talemåde, der skal hamre en pointe fast med syvtommers søm. At hvis valget stod mellem at følge kærligheden til sin egen familie og kærligheden til sig, til sig selv, over for kærligheden om at følge Jesus, så er der kun et rigtigt valg, hvis du vil være en disciple af Jesus, og det er at følge ham. Han gør krav på at have førstepladsen i vores liv. Der er ikke noget, der ligesom kan være over Jesus eller ved siden af Jesus i, i, i den her verden. Og det er måske også derfor, vi, vi bliver sådan lidt forvirret, når vi får spørgsmålet, er du meget kristen, eller er du lidt kristen? Fordi vi, vi er det med det hele, vi er det med hele os. Så det er det, der er tanken i det, Jesus han siger. Det er ikke en opfordring til at have, men det er en opfordring til at elske Jesus over alt andet. Og give ham førstepladsen i vores liv. Jesus han fortsætter så med at forklare de her vilkår og betingelser for efterfølgelsen. Han siger, at den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Og senere siger han, at sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Så tre gange for han sagt, at vi kan ikke være hans disciple, hvis vi ikke er villige til at opgive noget. Og hvad er det, vi skal opgive? Jo, det er dybest set os selv. Vi bliver nødt til at opgive, at vi selv vil klare det med Gud. Og vi bliver nødt til at overlade det til ham og sige, Gud, det magter jeg ikke. Det er din bane. Vi har brug for dig. Vi har brug for at lægge det over til dig. Vi må lægge vores eget liv ned. Vores egne præstationer. Vores egne ambitioner, vores egne planer. Vi må lægge det ned for Gud. Det er det, det handler om her. Som kristne, så må vores egne behov og lyster og ønsker og planer træde i baggrunden. Jesus han siger det sådan her et sted. Den, der mister sit liv, skal vinde sit liv. Så vi må altså give afkald på noget. Jesus præsenterer os for efterfølgelsens betingelser og vilkår, inden vi indgår en aftale, så vi kan vælge på et oplyst grundlag. Han fortæller her den, den håbefulde folkeskare, at det, der er i vente, det er ikke bare sejr og succes, men det er rent faktisk lidelse og død. Han fortæller dem, at efterfølgelsens vilkår, det er at opgive sit eget, ja selv sit eget liv. Når de sammen kommer til Jerusalem lidt senere, så er det ikke for at sætte en kongekrone på hans hoved, men en tornekrone. Det er ikke for at sætte romerne på plads, men det er for at sætte synden på plads. Og han kommer heller ikke for at blive ophøjet til en trone men for at blive ydmyget på et kors. Det er den vej, Jesus han har planlagt at gå, og det advarer han sine følgere om. Vil I med på den rejse, så vil det koste jer alt. Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer han var meget optaget af netop det her spørgsmål. og Han har skrevet en hel bog om det, der hedder The Cost of Discipleship på engelsk. Øhm, som er fuldstændig det samme som overskriften på vores afsnit i dag. Bogen den er skrevet i 1937, som er lige den tid, hvor nazisterne virkelig fik stor indflydelse og kraft i Tyskland. De øhm, sejrede i valg efter valg i de år. <tryk> og hvor det at, at være kristen, det lige pludselig kunne blive meget omkostningsfuldt. For ham selv endte det med at koste ham livet. Og det er på det bagtæppe, den baggrund, at Bonhoeffer han forklarer, hvad prisen for efterfølgelse er. Og han, skælder, han bruger sådan nogle udtryk. Øh, han skelner mellem den billige noget og den dyre noget. Den billige nåde, det er der, hvor noget bliver lovet og delt ud uden omkostninger. Uden konsekvenser. Og så er der den dyre noget, som siger, at det som kostede Gud alt, kan ikke også samtidig være billigt for os. Han skriver sådan her øh, om den billige noget. Den er som synds forladelse uden synds bekendelse. Den billige noget er tilgivelse uden anger og omvendelse. Den billige nåde det er dåb uden oplæring til at følge alt det, som han har befalet. Billig nåde er nåde uden korset, uden blodet, uden graven. Eller man kunne sige det sådan helt kort. Billig nåde er tro uden efterfølgelse. Den dyre nåde derimod, det er et kald der konfronterer os til at følge Jesus. Det kommer til os som et ord om søndernes forladelse. Til den brudte, til den nedbrede, til den, hvis hjerte er knust. Og det forkynder os at tage Jesus åb på os og følge ham. Og det lyder hårdt. Det lyder svært. Men Jesus han siger, at det her å, det er et særligt. Særligt å. Det er et godt å. Og det er en byrde, der er let, siger han. Den dyre nåde forkynder os friheden i at tage Jesu kors op og vandre sammen med ham. Den er dyr, fordi den kostede os vores liv. Vi blev købt dyrt, står der i 1. Korintherbrev kapitel 7. Vi blev købt dyrt, prisen for os var høj. Og den er noget, fordi den dermed skænker os livet. Det er igennem det at give afkald på sit liv, at vi får livet og friheden. Fordi noget det betyder nemlig ikke, at synden er ligegyldig. Tilgivelse er ikke det samme som at tillade synden. Evangeliet det er ikke en dispensation fra lydighed imod Kristus så vi ikke længere behøver at tage vores kors op. Nej, tværtimod. Det er den billige nådes løgn, at den her verdens ondskab skulle være ubetydelig. Og det er noget sludder. Vi er i verden. Vi kæmper i den her verden, men vi ikke er verden. Vi er i nærkamp med verden, men vi er lydige imod Kristus. Det er ikke synden, der os. Det er synderen, der retfærdiggøres. Det er en vigtig pointe. Jesu vilkår og betingelser er som sagt ikke skrevet med småt, for han forkynder det åbent og ærligt. Han vil skænke os frelsen af noget og uden betingelser. Men det får store omkostninger for os, for det kræver, at vi lægger vores liv i hans hænder. Det kræver, at vi opgiver, at vi vil frelse os selv. Det er gratis at blive et Guds barn, arving til det evige liv, men de løbende omkostninger er hele vores liv. Hele vores liv. Og så, så kan man godt sidde tilbage med en fornemmelse af, hmm, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan klare det der. Det der med at følge efter Jesus. Har jeg virkelig, kan jeg virkelig, det, har jeg, har jeg virkelig givet mit liv fuldt ud? Har jeg, virkelig, har jeg taget mit kors op på den rigtige måde? Hvis jeg mistede alt, vil jeg så stadig holde fast i Jesus. Det er nogle reelle spørgsmål, og det, kan da, det, det giver os en vis anfægtelse i det her. Men vi ved også, at vi ikke frelses ved at tage os mere sammen, ved at presse os selv hårdere. Det hjælper ikke noget. Det eneste, vi kan gøre, i mødet med Jesus radikale krav om efterfølgelse, det er at gå på knæ for Jesus og bekende. Du kender mig, Jesus, og jeg kan ikke leve op til det. Jeg er ikke perfekt. Jeg kan kun følge dig og tage mit kors op, hvis du hjælper mig. Og det er faktisk også pointen i den her lille historie om kongen, der vil drage krig, i krig med i den her tekst. Han os til at udregne omkostningerne ved at gå i krig, og han kan godt se, at han faktisk ikke kan klare den her krig selv. Han har kun 10.000 mand, og fjenden har 20.000 mand. Og derfor opfordrer han til at udsende nogle øh, diplomater til at forhøre sig om fredsbetingelserne. Og det er jo netop et eksempel på, at vi ikke kan klare det her selv. Vi bliver nødt til at se på os selv, og se på vores egen styrke, og erkende vores nederlag. Og så må vi bede Gud om noget, og lade ham komme til. Og det er virkelig godt nyt. Evangeliet er forkyndelsen af vores afmagt, og Jesus styrke og sejr over døden på korset. Det var den dyre noget, fordi den kostede Gud en tårnhøj pris, nemlig livet selv. Gud ofrede sin egen søn og betalte den højeste pris for vores løskøbelse. Vi vil aldrig kunne tage os nok sammen til at være de perfekte disciple, men det er heller ikke Bibelens budskab. Det, Jesus siger til hver eneste af sine disciple, det er, Følg mig. Følg mig. Det er det. Han siger det selv til sine disciple, når de har svigtet Jesus. Og når de ikke har levet op til hans forventninger. Så læg nu alt det, som du går og kæmper med i Jesu hænder. Og overlad styringen til ham. Giv slip på dit eget og giv dit liv til ham. Vi behøver ikke at stole på vores egne kræfter, men vi kan stole på noget alene, fordi der findes en anden vej, og det er Kristus. Kristus alene. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din ubetingede nåde, som kostede dig alt. Vi takker dig for din kærlighed til os, selv når vi svigter. Giv os din kraft til at tage vores kors op og følge i dine fodspor. For i vores egen kraft kan vi ikke tage ét skridt i den rigtige retning. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udruste os med gaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bær dig for ægteskabet og nemt at leve alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bær dig for skærm, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især bør beder for en, vi kender Vi bærer for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær dig for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.